Dios les bendiga y bienvenidos de nuevo a este mensaje que traemos para ustedes del Centro Cristiano Pentecostés Menonita. El título del mensaje de hoy es Los sufrimientos de Jesús. La realidad de la crucifixión es que mediante el sufrimiento de Jesús nosotros somos salvos, que solo si la sangre de Cristo es derramada nuestros pecados son limpios. En Isaías 53, versículo 5 dice así, Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Gloria a Dios. Le voy a invitar a que se ponga de pie a esta hora. Y si trae su Biblia, en esta vez, en esta ocasión, quiero que la abra al capítulo 52 de Isaías. Y vamos a estar leyendo del verso 13 al 15 y luego del capítulo 53, del 1 al 7. Aleluya. Y a su nombre damos... Y a su gloria, más gloria. Alabado sea el Señor. Muy bien. Dice, aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy alto, como se asombraron de, su, de él, de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchos, a muchas naciones, perdón. Los reyes cesarán ante él, cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá con renuevo delante de él. Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual por su, se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al, al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eterno Padre Celestial, te doy gracias en esta hora por tu presencia aquí en nuestros medios. 
Te ruego, Señor, que seas tú quien hablas a nuestras vidas y a ti te daremos toda honra y toda gloria y toda alabanza en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares y que Dios me los bendiga ricamente. Aleluya. Hermanos, para mí es un, es un honor, ¿verdad?, poder predicar la palabra del Señor. Y yo quisiera hacer una pregunta. Y esto es una pregunta porque siempre están pasando cosas. ¿Cuántos de ustedes en alguna ocasión les ha tocado ver la película que salió de Mel Gibson que se llama La Pasión de Cristo? ¿Cuántos lo han visto esa película? Uh, yo recuerdo cuando recién salió esa película en los triatos. Se dice, yo nunca fui al triato a verla porque no acostumbro, no me gusta ir a los triatos. Este, uh, se dice, ¿verdad? Que en esos días que la gente iba a ver esa película, hubo muchas personas que no aguantaron. De ahí salieron gimiendo y llorando por lo que veían en la, en, la, en la película. Y casi estoy seguro que lo que hizo uh, en una forma de teatro, Mel Gibson hizo muy buen trabajo, pero en realidad eh, no le hace totalmente justicia a todo lo que, lo que sucedió en aquel día. El profeta Isaías, un tiempo antes que esto sucediera, este, habla de sus sufrimientos, y habla de, de lo que iba a estar sucediendo en aquel, en aquel entonces. Dice el, el verso 15 del capítulo 52. Así asombrará él a muchas naciones, hablando de Jesús, ¿verdad? Los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían visto. Vieron, cuando Jesús murió, se dieron muchas cosas. Los astros dejaron de brillar, la tierra tembló, los sepulcros de algunos santos se abrieron. Fue algo tremendo. Fue una noticia que conmovió al mundo entero. Y aunque continuamente se habla de ello, en, en alguna forma o en algún formato, no siempre se dice mucho de estas cosas hoy en día. Se dice poco. Hoy se predica mucho un evangelio a hacerme sentir bien. ¿Cómo llevármela suave? Pero nada de, nada se dice a fondo del sufrimiento de Cristo. Y como dijo el profeta Isaías también, en el, en el capítulo 53, el verso 1, hizo una pregunta, ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién lo ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 
a los que creen el anuncio, por supuesto que el brazo de Jehová se va a manifestar. Y la gente van a empezar a entender más y más el significado de, los, de lo que Jesús hizo, los sufrimientos que él tuvo en aquel entonces. Alguien podría decir, bueno hermano, eso pasó hace dos mil años que pasó. Pero mucha gente se le olvida. Les gusta un evangelio fácil. Una persona dice, una, unas personas que antes eran tradicionales, eh, muy tradicionales en su evangelio, ahora no quieren que se hable de un evangelio donde hay sangre. Pero si no está ahí la sangre, el evangelio no tiene valor. Porque fue la sangre de Cristo. Fue la sangre de Cristo que nos limpió de nuestros pecados. ¿Cuántos le alaban por eso? Hoy en estos días que, que, que se está llegando el día de resurrección, pues hoy estamos en Semana Santa, iniciamos el, se inició el domingo. Para muchos estos días son días de festejo. Unas cuantas botellitas de, de Budweiser o Bud Light o Kurs Light. Una, una carnita asada, una comidita, ese es el festejo. Para otros hablan que es que la coneja y los huevos de la coneja. Le voy a decir una cosa aquí, yo jamás he visto una coneja que ponga huevos. Pero la gente, la gente se mete en eso y desgraciadamente a veces hasta los que son cristianos se meten en eso. Porque no entienden. No creen bien el anuncio, lo creen en parte, pero no en su totalidad. Isaías profetizó de ello, ¿verdad? De todos los sufrimientos que él pasaría. Y dice proféticamente el verso 2, también del capítulo 53, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos. Yo sé que Jesús es hermoso, pero en esa ocasión no se veía tan hermoso. Le destrozaron su rostro, le coronaron con espinas, le dieron 39 azotes en sus espaldas con un látigo romano, le traspasaron su costado, le enclavaron sus pies, desfiguraron su rostro, se burlaron de él. Ojalá que pudiéramos siquiera un momento imaginarnos cómo quedó Jesús. Porque acuérdense que Jesús, aparte de ser divino, era humano. Es, era el Dios hombre, el Dios encarnado. Podía tener hambre, podía tener sed, se podía fatigar. Se podía enojar, 
podía sangrar, podía sentir dolor, podía sentir tristeza, todas esas cosas. Pero sabe que todo eso lo hizo con un propósito definido. Hay una canción en inglés, y a ver si le puedo traducir aunque sea poquito. Dice, when I was on the cross, he, I was on his mind. Cuando él estaba en la cruz, él me tenía en su, en su mente. Quiero que sepas que cuando tú y yo estábamos, cuando yo y tú, cuando él estaba en la cruz, él te tenía a ti y a mí en su mente. Nunca se te olvide eso. Esos sufrimientos que él pasó. Sigamos leyendo. Dice que fue despreciado y desechado entre los hombres. Recibió desprecio, maltrato. Y ahora no es muy diferente. Hay gente que lo maldice, lo desprecia, lo usa en un sinónimo de maldición y se dicen muchas cosas en contra. Después que han pasado dos mil años y que la iglesia está vigente y hay gente que predica el evangelio, todavía hay gente que maldice el nombre de Jesús. Esa gente uh, del Medio Oriente, los musulmanes y otros grupos que están afines a esa, a esa tierra cerca de donde nació Jesús, todavía lo maldicen. Y hay gente aquí en las calles que todavía lo maldicen, que nada quieren tener que ver con él. Hace dos mil años, este varón fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue un varón de valores, de dolores, perdón, experimentado en quebranto y dice que esto hicimos y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Usted podrá decir, ah hermano, pero yo no hago eso. Pero déjame decirle, aunque usted diga que no, 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 no hace eso, eso, espero que ahorita no lo está haciendo, pero hubo un tiempo que yo y usted en alguna forma despreciamos a Jesús. Teníamos religión, pero no lo conocíamos a Él. Usábamos excusas como, yo tengo mi religión. Usábamos excusas como, mira, esto fue lo que me inculcaron mis padres de pequeño y eso es todo lo que yo sé. Y siempre usábamos alguna excusa para no someternos a su señorío. Hoy la gente no es diferente, todavía hay gente que hace eso. Por ejemplo, uno se encuentra aquí en esta ciudad de McMenville, con personas cuando les hablas, uh, del pueblo anglo y del pueblo hispano también. Tú te puedes encontrar en esta ciudad personas que parecen hasta bibliotecas, parecen Biblia andando, pero de Cristo nada conocen, porque sus hechos demuestran que no. Cuando uno empieza a apreciar 
esos sufrimientos que él hizo por uno, las cosas cambian. Empieza uno a valorarlo con más, con más este deseo, con más empeño, con, con más entrega. Porque todo lo que está escrito de él sucedió. Dice que él hizo esto al ser despreciado y al pasar estas cosas con él. El verso 4 nos dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Estás enfermo físicamente, espiritualmente o aún mentalmente. Él ya llevó tus enfermedades. Muchas veces cuando uno menciona, dice, uh, la gente muy fácil puede entender una enfermedad física y quizás la puede entender espiritual, pero cuando le dices mental, como que se hacen atrás, no estoy loco. Pero algunas personas en su mente tienen trastornos, tienen ataduras, que no los dejan llegar a la cumbre que el Señor quiere que lleguen. Que Satanás les estorba en el camino, los golpea, los vitupera, les hace daño, los hace indiferentes, los hace muchas cosas. Y, es, y eso empieza con un pensamiento y están enfermos de su mente. Y la, el único que sana eso es Cristo. ¿Cuánto le alaban a Él por eso? Entonces, estos sufrimientos que, que pasaron, pasaron con un fin definido para, para ser sanos de nuestras enfermedades. Y dice, y sufrió nuestros dolores. No es porque te llames dolores, ¿eh? pero, pero la gente a veces, uh, uh, póngale que no, no, no sea un dolor físico. Hay gente que tiene dolor emocional. Han tenido una mala experiencia en la vida que les ha, les ha dejado dolidos o dolidas. O por ejemplo, tienen un hijo, una hija rebelde y les duele el alma por ese hijo o esa hija. O, o quizás tuvieron una decepción amorosa y sienten ese dolor, esa traición. Y otras cosas que han pasado. Pues Cristo con sus sufrimientos llevó nuestros dolores. Físicos, emocionales, espirituales, todos los dolores que tiene el hombre, Jesús los llevó. ¿Cuánto le alaban por eso? Qué privilegio tenemos, ¿verdad? Al pensar eso. Hay hijos que tienen, no lo dicen a veces, no lo expresan, no son muy expresivos a veces y a veces sí en su rebeldía porque a veces les duele el alma por lo que los, sus padres hacen. Hay muchos hijos, muchos niños lastimados. Pero el sanador sigue siendo el mismo. Jesucristo. No que lo vamos a mandar con el psicólogo. Yo no voy a decir que totalmente un psicólogo no pueda ayudar pero yo he encontrado psicólogos que necesitan ellos mismos ir al psicólogo. Porque el único que sana y no deja ni rastro ni cicatrices le llama 
Jesús y no cualquier Jesús Jesús el Cristo el Hijo de Dios ¿cuánto le alaban porque Él es bueno? porque para siempre es su misericordia luego que hizo todo eso dice el verso, la, par, la parte posterior del verso dice y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido y luego dice otras cosas más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados ese fue el precio fue molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira, yo, yo le voy a decir una cosa en esta noche, porque a veces, este, yo veo a veces el noticiero y a veces hay cosas que veo, me sirven para después poder refutar lo que dicen. Hoy en este día, ¿saben ¿cuántos de ustedes han oído de la esta historia que traen ahí, que hoy es en este año 2012 se termina todo. ¿Cuántos han oído eso? Ok. Pues ahora traen otra onda. Ahora en el 2012, supuestamente el grandote ángel Miguel va a traer paz a la tierra y va a traer prosperidad y va a traer un sinfín, va a haber un cambio cósmico, dicen. ¿Cuántas veces se ha levantado un loco a decir eso y no pasa nada? ¿Saben por qué? Porque el único que sí hace cambios completos se llama Jesús. A través de la historia, si usted se pone a ver cuando ha habido grandes avivamientos, no ha sido por la ingenuidad del hombre lo que el hombre sabe, ha sido porque el Señor ha estado presente y su Espíritu Santo ha hecho la obra. Y lo mismo va a ser ahora. Yo creo, fíjense lo que le voy a decir, márquelo bien esto que le voy a decir. Cuando el Señor venga por la iglesia, y puede ser no muy tarde ya, Él no va a venir por una iglesia pobre, raquítica, anemia, que acá apenas puede caminar. Ah, él va a venir por una iglesia gloriosa, llena de poder, llena de autoridad, que va a estar cumpliendo el deseo del Padre por los sacrificios, por el sacrificio que su Hijo hizo por su iglesia. Así que no se crea de estos demonios que andan por ahí sueltos diciendo toda clase de mentira y la gente se lo cree. Les mencioné, no me acuerdo si les mencioné, creo que sí les mencioné el otro día aquí. Esto, esto acaba de suceder hace en, en los últimos dos años en, en un pueblo en Sonora que se llama Nicosari, o Necosari, yo no, yo no, yo no sé pronunciar, perdón, pronunciar muy bien a veces el español, pero este, Necosari, bueno, algo así. 
Ahí este, unos, unos locos ahí sacrificaron dos niños a la Santa Muerte. Porque no les basta Jesús. Ahora es la Santa Muerte. Qué bueno que el gobierno mexicano está de acuerdo en algo. Con nosotros los evangélicos. Dicen que es un culto satánico. Y qué triste es que mucha gente, aún de la nuestra, de la iglesia, se involucra en esas chucherías. Hermano, ya va por otro lado, sí voy a ir por un momentito nomás. Ahorita, ahorita me regreso al tema. Mire, no deje a sus hijos. Escuche bien lo que le voy a decir. No me ignore. No le ande comprando a sus hijos esas camisetas que traen la muerte o esqueletos. No los deje usarlas. No les compre esas camisetitas que se llaman los Power Rangers tampoco. Porque detrás de ese cochinero se, se esconde Satanás, es un, es un albergue de demonios. No les deje leer revistas ni películas relacionadas con Harry Potter. Y hay otro, otro movimiento ahora parecido a Harry Potter, que ahorita acaba de salir una película refamosísima que la gente va a estar llorando a, a, a verla. Es de Satanás. Ahora, hermano, pero es que, es que no hay que ser tan religioso, hermano. Puedes burlarte todo lo que quieras del que tú crees que es muy religioso, pero el que, el que, el que se mete en, esos, en esas cosas, como dice un dicho muy mexicano, y lo he dicho aquí algunas veces, que el que se juntan con, con lobos o con coyotes, aprende a huyar y algo se te va a pegar. Y no debe uno despreciar lo que Jesús ya hizo. Al contrario, debe siempre uno estar cubierto de la sangre de Cristo y su mente bien fortificada con su palabra y invertir tiempo en su presencia orando. ¿Has creído el anuncio? Si has creído el anuncio debe de haber cambios. Porque los hermanos, que son hermanos, no deben de andar ni en el baile, ni en la cantina, ni en lugares que, que se cuestionan, donde hay lugares que ahí se alberga Satanás. Los cristianos deben de estar dispuestos a estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto le alaba? Entonces, todos estos sufrimientos hizo... Por nosotros, estos sufrimientos le recayeron más bien a él por nosotros. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. 
Está, está comprobado científicamente que hay 39 raíces donde provienen todas las demás enfermedades que hay. Cristo sufrió 39 azotes con un látigo romano para nuestra sanidad. Así es que estamos cubiertos si lo creemos. ¿Cuántos dicen amén? Y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué hicimos nosotros? Dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó nuestro pecado en el Jesús? Jehová mismo. Dios Padre cargó nuestro pecado en Jesús. Como el apóstol Pablo nos dice en 2 Corintios 5 y verso 21. Al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En otras palabras, a causa de todo este sacrificio que él hizo, todas estas cosas que hizo por nosotros, si uno lo cree, si uno le pide perdón, si uno lo recibe como su Señor y Salvador, no importa cómo haya sido su vida, que si fuiste criminal o fuiste de los peores de los pecadores o pecadoras, no importa en el momento que, que, que tocas a Él y Él te toca a ti y te perdona y te santifica delante del Padre, es como si nunca jamás hubieras pecado. Y ese es lo maravilloso. Ese es el significado de la Semana Santa. Los sufrimientos y las victorias que Jesús obtuvo por nosotros. ¿Cuánto le alaban por, esas, por, esas, por, ese, por ese privilegio? Cada cual se apartó por su camino, ese, ese éramos yo y tú. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos por un momento, bueno ya, ya les cité de, de memoria ahí este... Segunda de Corintios 5.21, en, en el verso 5 aquí ya lo leímos, ¿verdad? En, en, en Isaías 53, pero vamos a 1 de Juan 3, verso 5, un momentito. Y a su nombre, en medio de Juan 3, verso 5, dice así. Nos, nos habla en, así a nosotros. Y sabéis que él apareció... Para quitar, ¿qué? Y no hay, ¿qué? Y no hay pecado en él. Mucha gente ahí, ahí se equivoca a veces. Dice, hey, hermano, ¿por qué? Le voy a decir por qué. Cuando uno habla con las personas del, del, del conocimiento que deben de tener de Cristo, dice, no, se amoró que yo creo en él, ¿cómo no? Dice, él vino, dice, el Señor vino dice, a enseñarnos cómo morir. Yo te aseguro que no nos vino a enseñar a cómo morir, porque antes que Jesús viniera la gente se moría. No, no necesitaron un maestro para saber cómo morirse. Se morían. Salomón se murió, David se murió, Abraham se murió, Lot se murió. 
la gente del diluvio se murió, mucha gente se murió antes que viniera Jesús. Así que no necesitaban maestro para enseñarse a morir. Pero ¿sabes qué sí vino a hacer? Enseñarnos cómo vivir. Vino a enseñarnos cómo vivir. Se entregó en una vida de negación completa. Por nosotros, Él apareció para quitar nuestros pecados. Y no hay pecado en Él. También como ya leímos, llevó nuestras enfermedades. Y quiero decirte en esta noche que en Cristo hay total sanidad. No nomás ahí a medias, hay una total sanidad para el que lo cree. Por ejemplo, el Señor nos hace una invitación. Nos hace varias, pero yo quiero leer estas. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 3. Jeremías capítulo 3. Y mediten esto, lo que, lo que ha hecho, los, los, uh, lo que nos pide el Señor por el sacrificio que Jesús ha hecho. Verso 22, capítulo 3, dice así, con, esa es la invitación, dice, convertidos hijos rebeldes. ¿Y qué va a pasar? Dice, y sanaré vuestras rebeliones. Y aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Pero esa palabra, esa, esa, esa frase, esas dos frases ahí, convertidos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. Convertirse no es nomás convencerse. Mucha gente está convencida pero no necesariamente convertida. Porque cuando algo se convierte en algo diferente, hay un cambio. Y es lo que Dios quiere, invitarnos a hacer, a operar un cambio, a convertirnos. Vaya conmigo al libro de Oseas, capítulo 6. Amén. Y vamos a leer los primeros tres versos. Y dice así. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos cubrirá, nos curará, dice. Hirió y nos vendará. Y luego dice, nos dará vida después de dos días. Y en el tercer día nos resucitará. Y viviremos delante de Él. Y aquí está la clave. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Como el alba está dispuesta a su salida. Y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. 
¿Cuántos anhelan esa lluvia temprana y la tardía? ¿Cuántos anhelan ese refrigerio? ¿Cuántos anhelan que haya cambios? ¿Cuántos creen el anuncio? ¿Cuántos están conscientes de esos, de esos sufrimientos que Él hizo o que llevó más bien por nosotros? El sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. Muchas veces me temo a decir, escuche bien lo que le voy a decir. Usted sabe que uno como ser humano se puede habituar al ambiente. A cualquier ambiente en que estés. El otro día, hace, hace, unos, dos, hace unos años, por aquí cerca de McMendel, no sé dónde exactamente, esta, esta gente habían metido a una niña en un gallinero y ella se creó entre las gallinas. Eso es una realidad, eso pasó. Cuando la encontraron que estaba ahí encerrada o presa en un gallinero, la niña no podía hablar, pero todos los sonidos que hacían las gallinas y los gallos, ella los podía hacer. ¿Por qué? Porque se había habituado a su ambiente. También pasa así con los seres humanos. Muchos se burlarán o se reirán y dirán, ¡Ah, eso no! Pero no se engañe. En el ambiente que usted, en que usted circula, se va a habituar a él. Si es un ambiente anticristiano y usted deja, se le siga pegando un poco de eso, para cuando menos piense, anda haciendo lo mismo. Si es un ambiente espiritual que busca el fuego de Dios, pues se le va a pegar algo también. Así que si hay esperanzas, depende qué ambiente usted quiera. Si a usted le gusta andar en el ambiente de la, de la gente que nomás es negativa y siempre está hablando negativo, se le va a pegar algo. Pero a usted le gusta estar en el ambiente de personas que son positivos, que tienen fe, que confiesan fe, también se le va a pegar algo. Si usted siempre está con aquellos que dicen, ay, no puedo, no puedo, no, no puedo y está en esa bolita del no puedo, pues ahí se va a quedar con el no puedo. Pero usted busca a aquellos que dicen, sí puedo, sí se puede. Las cosas se van a hacer. ¿Cuántos lo que nos dicen amén? Pero alguien dirá, ay, que hermano, es que Dios determina lo que vamos a hacer cada quien. En parte, pero no toda. No, hermano. Usted y yo, somos responsables de determinar dónde queremos estar. Él nos da ese privilegio. Él ya pagó el precio sublime. Él ya lo hizo todo. No hay cosa que no haya hecho ya por nosotros. Lo que tenemos que hacer es rendirnos a Él y creerle a Él. 
Y cuando le empezamos a creer con todo el alma, ponemos a ponerle atención, cuando creamos una atmósfera de fuego del Espíritu, entonces las cosas empiezan a suceder. Ayer escuché algo que me llenó el corazón. Porque hace días, como le estaba diciendo el otro día, yo he estado leyendo un poco el libro de los hechos, ¿verdad? Lo leí una dos veces todo. Y veo en el libro de los hechos la, lo, lo, los prodigios, los milagros, el poder del Espíritu Santo, que todo lo que sucedió. Y dijo, dijo un hermano, ¿cuántos de ustedes en alguna vez han escuchado, ya está muy anciano ahora, pero ¿cuántos de ustedes han escuchado del anciano, uh, ahora es anciano, pero el, el gran evangelista Billy Graham? ¿Qué han oído de Billy Graham? De Billy Graham casi nunca se ha oído una queja, es un, uno, se ha mantenido fiel en todo. Dice que una vez le hicieron una encuesta a unos curiosos y le dijeron a Billy Graham, oye Billy Graham, dice, tú estás predicando como unos 20 años atrás de tu tiempo, dice, a, 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 no estás con el tiempo moderno, estás unos 20 años atrás, estás atrasado como unos 20 años. Le dijeron a Billy Graham, con toda la sabiduría que pudo, le dijo, miren, yo no quisiera que nomás fueran 20 años, yo los quisiera llevar dos mil años atrás. Dos mil años atrás, lo que pasó en ese libro de los hechos. Mira, yo creo que todavía se puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque Hebreos 13.8 me dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que la gente se haya modernizado, que crea crear un ambiente cibernético y otras cosas que quieren hacer ahora, eso no cambia. El Espíritu de Dios sigue siendo el mismo Dios. ¿Cuántos le alaban? ¿Has creído el anuncio? Lo que hacía el Señor entonces, lo sigue haciendo hoy. Vamos un momentito nomás para terminar. En esta noche vamos a, a San Lucas capítulo 4 y versículo 18. Cuatro dieciocho. Jesús se paró una ocasión en el templo y empezó a hablar, ¿verdad? Y esto fue lo que dijo. Y yo puedo decir con, con toda seguridad que esto es verdad presente aquí en este lugar. Que Dios nos ha enviado de esa manera. Dijo Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Ok, dígame usted, estas, estas, estas diferentes cosas que mencionó Jesús, ¿existen hoy? Habrá, por ejemplo, déjeme, déjeme recorrer un poquito. 
¿Habrá gente pobre? ¿Habrá gente quebrantada de corazón y enferma? ¿Habrá gente cautiva? ¿Habrá personas literalmente ciegos y otros ciegos espiritualmente? ¿Habrá oprimidos? Sí hay. Y nos ha puesto a nosotros. Nos ha ungido, nos ha capacitado para hacer esa obra. Vamos otra vez ahí a Isaías. Quiero leerlo otra vez. Isaías 53. Y vamos a pensar en esto. Y dejemos que nos ayude. La primera frase, el verso 1, es una pregunta clave. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién lo ha creído? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El brazo de Jehová se manifiesta a los que le creen. Subirá cual renuevo delante de él. Y como raíz en tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Para muchos no, le, no lo desean porque no lo ven tan atractivo como el mundo. Oh, this, this is much better. Esto está mejor, pero están engañados. Dice que hay camino que al hombre le parece bueno, pero su fin es camino de muerte. Abramos nuestros ojos espirituales, hermanos. Veamos la realidad de las cosas. Y no nos dejemos engañar por el enemigo. Porque no somos, no, no somos ignorantes a sus maquinaciones, porque las vemos a diario. ¿Cuántos dicen amén? Esto fue lo que pasó con él. Fue despreciado y desechado entre los hombres. Varón de dolores y experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso que dice ese versículo sucede hoy. Espero que no sea entre nosotros. Espero que no lo despreciemos por algo inferior. Espero que siempre lo tengamos enfrente de nuestra mente, adorándolo, creyéndole. Porque Él nos ha hecho tanto bien y tantas cosas buenas. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido más el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual por, se apartó por su 
camino, más que Abba cargó en él el pecado de todos nosotros. Aflig angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Todo esto para nuestro beneficio fue hecho. Creemos el anuncio, le creemos a él, yo espero que sí. Yo espero que tengamos el valor de contagiar a otros con este mensaje. Hay mucha gente que necesita un encuentro con Cristo. Y nosotros necesitamos también como pueblo de Dios un más afinado allegamiento a Él. Pero usted y yo determinamos si queremos crear un ambiente de ese tipo o no. Yo sé que yo sí quiero. Yo sé que aquí en la iglesia hay personas que sí quieren. No estoy seguro de todos. Pero sí sé que hay algunos que sí quieren. Yo quisiera que todos quisiéramos. Que todos pagáramos el precio. Y cuando lo hagamos, va a haber mucha bendición. ¿Cuánto le gusta la bendición? Tiene un precio. Y el precio es obediencia y rendimiento completo. Y si sí se puede hacer. Amén. Póngase de pie. Gracias por escuchar este mensaje. Gracias al sufrimiento, a la crucifixión, a toda esa sangre derramada de Jesús. Nuestros pecados son limpios, son perdonados. Que Dios los bendiga a cada uno donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén escuchando este mensaje. Y compartan este mensaje con sus amigos en sus páginas sociales. Y la semana que viene traeremos un nuevo mensaje para ustedes. Bendiciones.